0: שלום למאזינים ולצופים שלנו, אנחנו בעודקאסט, הפודקאסט המשפטי של קהילת עורכי הדין. הורשה של משק חקלאי או נחלה במושב לדורות הבאים, מתברר. שזו סוגיה די מורכבת, שמלבד דיני הירושה הרגילים, כפופה גם למגבלות נוספות ולמערכת הסכמית בין רשות מקרקעי ישראל, האגודה השיתופית ובעל הזכויות בנכס. בין היתר, ההסכם המשולש הזה קובע כי אי אפשר לחלק את הנחלה, וניתן לרשום אותה על שם בן אדם אחד בלבד, וכמובן על בן או בת הזוג שלו. אז איך בעצם עושים סדר בבלאגן? איך קובעים מי מהיורשים יזכה לקבל את הנחלה, את המשק? הרבה שאלות, אנחנו ננסה לענות עליהן באמצעותך, עורך הדין ירון גרוס, אתה עוסק בירושות, צוואות, מושבים וקיבוצים, אז קודם כל, ברוך הבא, שמחה מאוד שאתה כאן, ונעים מאוד. אז, אז כבר אמרנו שיש כאן איזשהו עניין אחר שצריך באמת להתייחס אליו בהתאם. ואני רוצה לשאול אותך בתור התחלה, במה, מאילו אספקטים, בעצם שונה הורשה של נכס מהסוג הזה, משק או נחלה, מהורשה של נכס רגיל, כמו למשל דירה בבניין.
1: אוקיי, okay, נתחיל מזה שנחלה או משק חקלאי הוא בפירוש לא חלק מעזבונו של הבן אדם. זאת אומרת, אה, הוא לא יכול להוריש את זה במובן המקובל של המילה כאילו שיש לו בית שרשום על שמו או נכס אחר שרשום על שמו. הוא כפוף למערכת הסכמית אה, שכוללת אה, בעיקר את רמ"י, מינהל מקרקעי ישראל, mm-hmm. שהם קובעים את הכללים. קיים הסכמים, קיימים הסכמים כמו הסכמי משבצת. בעבר היו תלת צדדיים, גם כיום יש תלת צדדיים ויש גם הסכמים דו צדדיים. יש ביניהם הבדלים. עכשיו, יש סעיף בהסכמים הדו צדדיים לפחות, שקובעים שאדם יכול להורות בצוואתו למי, למי, למי הוא מנחיל את ה... את הזכות שלו כברשות. ולכן, בסופו של דבר, ברגע שהאדם כותב, אני מוריש את זכויותיי כברשות לפלוני אלמוני, mm-hmm. לכאורה זה בסדר. אלא מה, יש פה איזה קץ' קטן. אם הבן אדם הוא נשוי, או יש לו בן זוג לצורך העניין, אז הסכמי המשבצת אינם מאפשרים לדלג על אותו בן זוג. בן, בן הזוג... עם הפטירה, זכויות הבר רשות, אה, שהיו רשומים אה, בתחילה על שם שני הצדדים, עוברות, למרות הצוואה, mm-hmm. למרות הצוואה, עוברות לבן הזוג הנותר בחיים, והוא יכול לעשות בנחלה כבתוך שלו, mm-hmm. כבר רשות כמובן, והוא יכול גם לקבוע בצוואה למי הוא מוריש את הזכות הזאת. זה אה, ברמה הזאת. בהסכמי משבצת פלט צדדיים נקבע מוסד שנקרא בן ממשיך. Okay. בן ממשיך זה אדם שלפי תקנות האגודות השיתופיות, חברות, הוא אדם שההורים קובעים אותו, הוא בונה את ביתו ליד ההורים ומצפה להמשיך את דרכם. עכשיו, הוא צריך לבוא גם כן ולהראות איזשהו אספקט קנייני, זאת אומרת, להראות איזה מסמך שמעבר למה שכתוב בתקנה, ההורים החליטו לתת לו להיות אחרי המוות, אחרי מותם, מי שיהיה בר הרשות בנחלה. עכשיו, זהו חריג לכלל שלא נותנים אה, מתנה לאחר המוות, אלא בצבא. אה. זה, אחד, זה מקרה בולט של חריגה מן הכלל הזה. הנושא של בן, על בן ממשיך, נכתבו טילי טילים של פסקי דין וניתוחים וספרים, וכל פעם אנחנו נתקלים, היה מי שכינה את המוסד הזה של בן ממשיך כקוי, שהיא לא, חצי בריאה, חצי בן אדם, חצי חיה. <אח> לא, ידע, לא ידעו איך לאכול את זה. ل-
0: ل- למה? למה בעצם זה כל כך מסובך? הרי בסופו של דבר... ب- במקביל לעולם הצבאות והירושות, החוקים אמורים להיות מאוד מאוד חד משמעיים וברורים. יש חוק, החוק אומר איך צריך לפעול, איך צריך להתנהל, ומה צריך לקרות בעקבו את זה, למה כאן זה מסתבך?
1: יש, אכן, בחוק הירושה, יש uh, נושא של ברירת מחדל, סעיף 114, שקובע איך uh, בהיעדר צבא, מה קורה, מי, מי יורש ו- mm-hmm. ופיצוי לאחרים וכולי וכולי. אבל יש גם את הפן ההסכמי, והפן ההסכמי מול רבי שלרוב, לרוב הם מאמצים את הכללים, את העקרונות של חוק הירושה, אבל ישנם מקרים שההסכמים גוברים, הסכמים תוך משפט, משפחתיים למשל. Mm-hmm. הסכם בתוך המשפחה יכול בהחלט לשנות את הכלל הזה. כאשר למשל קובעים שפלוני יהיה הבן הממשיך. והוא לא חייב לפצות את האחרים, בתור דוגמה. או סכום הפיצוי, או יש אה, עוד אספקט, יש משהו שנקרא הבן המוכן והמסוגל.
0: ככה זה נקרא.
1: הבן המוכן והמסוגל. זה מוכ... נשמע
0: מעולמות אחרים בכלל, לא מעולמות כן, המשפט. כן, אבל זה
1: גם מופיע בחוק הירושה, וזה גם מופיע ב... בתוך אה, הסכמי המשבצת המונחת. מי הוא הבן המוכן והמסוגל? מוכן, כולם מוכנים. מי, מי לא מוכן, מי לא מוכן <laughs> לקבל? מי הוא המסוגל? אז בעבר, היה לזה התפתחות היסטורית. בעבר, המסוגל זה זה שהיה מוכל, מסוגל לקיים את המשק החקלאי בצורה המיטבית. Mm-hmm. להם, היום, היום המושבים, זה לא מה שהיה פעם, המושבים פחות ופחות עוסקים בחקלאות, ויותר נכן. הפכו להיות פרויקטים של נדל"ן והשכרות לאנשים אחרים. נכן. ולכן לבוא ולהגיד, הבן המוכן והמסוגל, המסוגל הוא מעט השתנה. יש המפרשים את המסוגל, זה זה שמסוגל לפצות את שאר האחים. על זה שהוא מקבל את הנחלה, הוא צריך לפצות את האחים האחרים.
0: העניין של אינטרפטציה, אתה יודע, יכול להיות שהם מסוגל... אבל
1: היו בתי משפט שפרשו את זה באופן הזה. יש עדיין, יש עדיין שהולכים לפירוש המסורתי של קיום הנחלה וכולי וכולי. אז לכן יש לנו הבדלים בין מה שכתוב בספר החוקים mm-hmm. לבין הפן ההסכמי, לבין הנושא של איך עוברת נחלה לדור הבא. איך עוברת בכלל נחלה אפילו בין בני זוג, או אה, באיזה אופן אה, צריך למשל למסות נושא של אה, ירושה. גם זהו אה, אספקט שצריך לתת עליו את הדעת. האם אה, אה, אותו בן המוכן והמסוגל, או אותו בן ממשיך, ש... לפי החלטת תוריו צריך לפצות את האחים האחרים, האם הוא חייב לתת להם פיצוי לפי ערך הנחלה ברוטו או נטו?
0: אז אולי באמת ננסה בנקודה הזו ל- ל- לתת א- 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 איזושהי הכוונה לגבי מה האפשרויות שקיימות להעברת הנכס. ب- במידה, במידה והבן, א- באופן טבעי, הנחלה מועברת אליו, מורשת לו. והוא לא מעוניין בה. מה עומד, איך, איך, איך הוא יכול לעשות את זה נכון, או באיזה אופן הוא צריך לפעול כדי באמת, אתה יודע, למזער נזקים עד כמה שניתן. איך עושים את זה? למזר,
1: מול למזר, למזר נזקים? ברגע שהוא הוא, הוא מקבל את הנחלה כבן ממשיך, ואין לו מסוגלות לפצות את האחים האחרים, בניגוד להורא, mm. להוראה כזו או אחרת שמופיעה או בצוואה או בהוראה... כזו או אחרת. אז קיימת תמיד הברירה למכור את הנחנה לצדדים שלישיים. Mm-hmm. ו-, ו-, ו... הוא יכול ו-
0: למכור את זה למי מבני משפחתו. הוא יכול, הוא.
1: יכול, יכול, יכול להיות שמי מהאחים יבוא ויגיד, אוקיי, אז אני, אני אקח את הדבר הזה ואני אפצה את האחים. Mm-hmm. ואתה תהיה בין, בין אותם אלה שיקבלו את הפיצוי הראוי. אוקיי,
0: okay, אוקיי. Okay. זאת אומרת, אז, אז האופציה של למכור את זה תמיד קיימת. אוקיי. כן, בעצ... okay. מבחינת... מצב של כמה יורשים לנכס. יש לי נחלה והחלטתי שכל חמשת ילדיי יהיו היורשים לנכס. זה משהו אפשרי?
1: הרי את הקדמת ואמרת שאי אפשר לפצל את הנחלה. אמנם כיום קיימת אפשרות לפצל, לפי הוראות אגף של מינהל מקרקעי ישראל, ניתן לפצל חצי דונם מתוך הנחלה ובאופן כזה לגרום לחלוקה בעין כלשהי בין...
0: ליצור חדש. כן,
1: בשביל. לא, לתת, לקחת חלק מהנחלה ולהפוך אותה למשהו פרטי, mm-hmm. שהרבה פעמים הוא מאוד מאוד כדאי, ובאופן כזה, אבל ברגיל, אי אפשר לפצל את הנחלה כפי שלמדנו, וכפי שכל הסכמי המשבצת מדברים על זה, אי אפשר לפצל. עכשיו, אתה לא יכול להוריש לחמישה אנשים באופן שכולם יהיו בעלי אותה נחלה, mm-hmm. כי, כי צריך להיות רק אדם אחד. אז הדרך כמובן, דרך המלך היא בכירה לצד שלישי וחלוקת התמורה בין, ה, בין אותם חמישה יורשים, לצורך העניין, לשאלתך.
0: גם אם מדובר בבני משפחה, גם, גם אם מדובר בילדים שלי, זאת
1: בוודאי, בוודאי. בפרט, הרי אלה מי מורישים? מורישים ל... לא. לילדים.
0: אלה אם כן הילדים מתנערים ולא רוצים לקחת את זה על עצמם, ואז okay. אומרים באמת, אנחנו בהייטק, עזוב אותנו נחלות עכשיו. נכון,
1: רק תביאו לי, תשלחו לנו <laughs> את הצ'ק שלנו. בדיוק. ה...
0: תשמע, זה ראיתי. דיל לא רע, אני חייבת לומר, אתה יודע, אם זה רק צ'קים בסוף. מ- מי בעצם, במקרה כזה, שבאמת, כמו שהזכרנו, שיש כמה פוטנציאלים שיכולים לרשת את, ה- את הנחלה, מ- מי אותו... יורש על פה הגדרתך, ש- שהוא מוכן ומסוגל לקיים את המשק החקלאי. זאת אומרת, איך בוררים, אני, סתם אני זורקת, יש לי חמישה ילדים, כמו שאמרנו, נזורם על אותה דוגמה, אבל רק אחד מהם באמת מוכן ומסוגל. איך מוכיחים את זה? איך יודעים מיהו?
1: או, זו שאלה מצוינת. הרבה מאוד מקרים, כאשר יש סכסוכי אחים, כולם הופכים להיות גם מוכנים בוודאי, וגם מסוגלים. אז בית המשפט בודק כל מיני קריטריונים. יכול להיות שהוא חוזר לפרשנות, ה... לפרשנות המסורתית. יכול להיות שהוא בוחן היסטורית מי תמך בהורים ב... ב... בתקופה כן, שהיה שם.
0: כן? בית המשפט מגיע לרזרויות האלה?
1: בוודאי, לא, ב... בוודאי שמגיעים, כי הוא היה בנחלה. הוא, הוא, הוא בעצם פעל, הוא היה ידם הארוכה של ההורים. Mm. ולכן הוא יותר מסוגל. וואו. אני זוכר מקרה שמינו, לכאורה מינו בן ממשיך אולם לא ב... בכל הקריטריונים, אבל אותו בן עזב, את הנחלה ועבר למקום אחר, ודווקא אחיו היה עם ההורים עד מותם, והוא הוכרז כבן המוכן והמסוגל. זה שנשאר עם ההורים. זה שנשאר עם, זה שנשאר עם ההורים.
0: אני, אני שומעת אותך ואני תוהה לעצמי עד כמה, עד, עד כמה רבים סכסוכי המשפחות שנגרמים על הרקע הזה, כי זה נשמע, אתה יודע, זה, בסוף כולם רוצים לגעת בדבר, אבל לא בהכרח להתחייב לו מבחינת הפרקטיקה שלו. אני, אני, אני יכולה רק להניח שבאמת, במקרה כמו שציינת עכשיו, זה, זה בטח גרם ל, לדם רע בין האחים, או שאולי זו רק פרשנות שלי.
1: לא, לא, זו לא פרשנות שלך, זו, זו המציאות למרבה הצער. סכסוכים כן. משפטיים בין אחים, לרוב יוצרים נתק ויוצרים אחת. דם רע, כפי שאת מגדירה את זה. אה,
0: ככה ב, בחצי מילה, כי לצערי נגמר לנו הזמן, אני, לפי מה שאני רואה. אה, כצעד ראשון, איך פונים, אני, אני בעלת נחלה, משק, ואני רוצה באמת להתחיל להניע איזשהו תהליך כדי להכין את העתיד אה, לכש... מה הצעד הראשון שעליי לעשות? למי אני פונה כדי להתחיל להסדיר את העניין?
1: ראשית, אם, אם את רוצה למנות, אם את כבעלת נחלה רוצה למנות, ו, ויש לך כמובן בעל, ושניכם רוצים למנות בן ממשיך, אז דרך המלך הייתה ללכת לסוכנות, למלא טפסים ותצהירים. זו מתנה שמאוד מאוד קשה לחזור ממנה. כן. כן? לכן צריכים להיות מאוד דקדקנים. עכשיו, גם קוראים לתוך המתנה הזאת, תנאי מכללה, ש... שהוא לא מופיע ב... ב... אבל אותו בן צריך לדאוג להורים. אם הוא לא דואג להורים, נוצרת בעיה.
0: אז הצעד הראשון... בתי משפט,
1: כן. בתי משפט, קראו לתוך הסכם אה, בן ממשיך או, או, או מינוי בן ממשיך את אותו תנאי מכללה, אותו, אותו, או, אותו או תנאי לא כתוב, mm-hmm. שלפיו אותו בן צריך כן לדאוג לרווחתם של ההורים, ומי שלא עשה את זה, וההורים רצו לחזור בהם מאותה מתנה, דרכם הייתה יותר קלה לחזור מהמתנה הזאת. כן.
0: טוב, זה, זה מתיישב, מה שנקרא, הגיוני. עורך הדין ירון גרוס, אני מודה לך מאוד שבאת. תודה רבה על... זה נושא, אתה שכאילו ש... כ... מקלים בו ראש, כי זה לא מדובר מספיק, אבל באמת חשוב לדעת שיש כאן מערכת חוקים אחרת לחלוטין.
1: פגענו בקצה המזלג.
0: כן, בדיוק. ש... ברמת ההיכרות את הנושא, ואני מקווה שיהיו לנו עוד הזדמנויות כדי להבין קצת יותר על הפרקטיקה שלו גם. אז אני מודה לך מאוד שבאת אלינו, ל- וסידרת רבה. לנו קצת את הנושא. ואנחנו כמובן נתראה בפרק הבא של אודקאסט הפודקאסט המשפטי.